0: 3 3. 3. <laughs> 3 Bună! Salut! Bine ați revenit la un nou episod din podcastul 3 uh, Produs de avocane.ro episod dou- dou- <laughs> Episodul 21 Episodul uh, da. 21 Trăim astăzi o zi memorabilă, Alin cel puțin pentru bucureșteni se lansează în sfârșit metroul din drumul Taverei. Dar cum nu
1: s-a lansat încă nu putem să spunem că e o zi memorabilă,
0: nu? Păi eu am trecut pe lângă stația de la Eroilor și erau acolo sepe piști care de televiziune. Am găsit în schimb de dimineață o discuție foarte interesantă pe Reddit apropo uh-huh. de cât a durat acest, construirea acestui metrou care undeva în 10 ani sau ceva de genul ăsta de la momentul în care s-a semnat contractul okay. și uh, ziceau ei acolo uh, despre alte lucruri care au durat mai puțin de atât. Și pot să-ți dau câteva exemple dacă vrei. Spre exemplu, Empire State Building, Așa. tunelul Canalul Mânecii în România avem Barajul Vidraru sau uh, șoseaua aia a Transfăgărășanul, Turnul Eiffel. Apoi ca evenimente istorice, Primul Război Mondial, al doilea Război Mondial Au durat mai chiar, puțin. Dar uite, sunt și lucruri care au durat mai mult, nu? Războiul de 100 de ani. <laughs> care a durat până la 30 de ani de fapt, nu?
1: Da, nu mai știu exact cât a durat, oricum nu 100 de ani evident, dar a durat mai mult ca metroul nostru.
0: Da, ci că Titanicul a fost proiectat, construit, lansat și s-a scufundat în mai puțin timp de atât cei de la da, Beatles s-au au fost toate Titanic. albumele da. <laughs> și s-au și despărțit în mai puțin timp de da. atât.
1: De asta metrou e sub pământ, nu se scufundă, nu poți țin nimic.
0: Da. <laughs> Hai
1: să intrăm în subiect. De azi avem o altă stare de alertă, nu? Că tot... Da, de chiar
0: aseară a fost publicată în monitorul oficial hotărârea care prelungește starea de alertă cu încă 30 de zile. Practic până în 14 octombrie cel puțin o să mai fim în continuare în stare de alertă. Documentul ăsta, ce mi s-a părut interesant, e că mai conține și regulile pentru votare. Adică pentru votarea din 27 septembrie, când vom merge la urne să ne alegem conducătorii locali, să le așa, și, și m- sunt câteva reguli acolo, cele principale sunt alea uzuale, să le zicem așa, ne dezinfectăm mâinile atât la intrare cât și la ieșirea din secția de vot, purtăm obligatoriu masca facială, iar persoanele aflate în izolare sau carantină vor vota evident la urna mobilă, asta așa pe scurt.
1: Am înțeles. Bun, mai e altceva? Alte... Era ceva și cu adunări, nu? Cu 100 de oameni sau asta era mai înainte? Am văzut asta la televizor. nu? Că...
0: N-am apucat să mă uit foarte atent pe hotărârea asta. O să verificăm dacă mai sunt și alte noutăți. este mi s-au părut mie cele mai relevante.
1: Nu, mi s-a părut interesant că vorbeau de adunări publice care ar putea fi de, pe... de până la 100 de persoane, cu distanțare socială și așa mai departe dar astea se refereau evident la adunările electorale, că asta interesează legiuitorul în momentul ăsta, guvernul. Cu alte cuvinte, se poate strânge oameni să-i convingă pe mai mulți odată, pentru că altfel e complicat să trece așa din ușă în ușă, ce ar trebui de altfel să facă politicienii noștri, da? Tocmai asta e problema. Ne strâng pe toți la un loc și ne livrează concentrat, ori, prin intermediul televizorului, radioului, internetului, la toți odată,
0: nu? Bun. Da, că tot vorbim de zona asta, nu de pandemie, că am început cu starea de alertă. Hai să menționăm și că au apărut săptămâna trecută în monitorul oficial noi proceduri pentru pacienții cu COVID. Nu sunt neapărat modificări, dar sunt câteva completări. Practic, se clarifică niște etape din astea procedurale apropo de ce se întâmplă cu pacienții cu COVID. Spre exemplu, cei care prezintă simptome specifice, respectiv febră, tu seacă, dificultate în respirare, trebuie să sune obligatoriu la numărul unic de urgență 112 și la medicul de familie și să aștepte în locul în care au făcut apelul sosirea ambulanței care îi va transporta la cel mai apropiat uh, spital unde se tratează pacienții cu, cu COVID și în funcție de rezultatele testărilor, medicul va decide dacă respectivul pacient va fi internat într-o uh, secție special dedicată sau în altă locație alternativă.
1: Nu știu că e un subiect serios, dar când am auzit ce ai spus și am văzut ce scrie, ăsta uh, cu să aștepte... Un loc în care au sunat până la sosirea ambulanței, eu asfătuiesc totul să-și găsească un loc să stea jos că ambulanța, unor vine și după câteva zile. Nu știu dacă câteva zile, dar ore bune, așa. Mi s-a părut
0: deci... interesant că au inclus în acest ordin, inclusiv o schemă despre cum trebuie, ce se întâmplă cu pacienții și la una dintre. La unul dintre pași apare o informație cu trei semne de exclamare. Pacientul rămâne acasă și trei semne de exclamare, ca și cum ar țipa cineva din monitor oficial la noi. Okay. O să încerc
1: eu uh, să le arătăm. Uh. Ia, să vedem, da. da, sunt
0: curioasă cum o să le arăt celor care ne ascultă pe podcast. Ui,
1: asta e schema. Da? Pacient simptomatic, infecție respiratorie acută. Pasul 1. Rămâne acasă. Trei semne de exclamare. Deci nu pleacă niciunde. Pasul 2. Sună la 1-2 și la medicul de familie. Pasul 3. Vine ambulanța. Mă rog. Nu vine. Pasul 4. Examinare simptome sugestive COVID-19 și de aici încolo este o discuție întreagă dacă simptomele astea uh, spun că ai COVID sau nu ai COVID, sunt grave, nu sunt grave. În funcție de asta intri pe diverse tipologii de pacienți să spunem așa, și ți se, vor, ți se vor recolta probe și ai putea ajunge să fi internat sau nu. Nu?
0: Exact, cam asta ar fi pe scurt. Vă recomandăm să căutați acest ordin și să verificați schema mai. Acest albore foarte frumos, parcă ele sunt testele acelea din revistele din anii 90, dacă se mai aduce aminte. Știu că da, da, erau în revistele de femei sau în alea de adolescenți, tot felul de. <laughs> Ce care erau potrivite. Asta cu multe
1: săgeți în toate direcțiile care merg așa, sunt sigur că merge la toți oamenii, adică majoritatea oamenilor înțeleg foarte, foarte multe de aici. Revenind, oamenii au încercat. Nu putem să-i acuzăm că n-au încercat. Hai să,
0: hai să mergem mai departe. Dar nu ne ducem prea departe. mai să mai rămâne un pic în zona asta. De... Da, exact. <laughs> e,
1: că, oamenii, e, asta e o problemă reală. Gândiți-vă că ați fi în situația în care uh, cineva din jurul dumneavoastră, nu știu, fie că vorbim de rude sau de oameni de la muncă sunt bolnavi de COVID, sunt pozitivi, confirmați, așa mai departe. Teoretic, ar trebui să intrați în izolare, că așa spune așa spune legea, doar că până acum exista o problemă reală cu certificatele medicale. Practic, un om care zicea că e în izolare acasă, avea varianta unui concediu normal, cum o fi fost el, sau a înțelegerii angajatorului, că s-a întâmplat și chestia asta de multe ori, acum autoritățile au venit și în modelul de certificat prin care se acordă concediu medical, a fost introdusă și o rubrică, să spunem așa, sau o bifă, sau, mă rog, a, a fost introdusă opțiunea ca acel concediu medical să fie acordat și pentru o situație de genul ăsta în care uh, omul respectiv trebuie să stea acasă pentru că îi se aplică măsura izolării acum. Eu am auzit și de oameni care sunt la treia izolare, nu știu cât de norocos trebuie să fie, dar uh, bine, nu știu câți dintre ei își transformă izolările astea în câte-s reale și câte nu, cum le poți dovedi, când nu le poți dovedi, e o discuție întreagă și aici. Dar uh, de acum certificatul medical uh, are în vedere și varianta asta.
0: Da, și cumva intervin aici și medicii că pentru a obține un certificat de concediu medical trebuie să te vadă un medic, da? Mi se pare interesant că genul ăsta de măsură de izolare se va aplica și pentru alte boli infectocontagioase, da? Ea vine ca urmare a pandemiei modificarea asta, însă dacă, nu știu, poate sunt alte viroze sau alte lucruri în viitor, cumva se va putea folosi acest cod de diagnostic 51 care a fost... Put-
1: Hai să ne gândim puțin și dacă te vede medicul. ești în izolare, nu spune nimeni că ești bolnav. În izolare înseamnă că ar trebui să stai izolat. O pentru anumită perioadă de de
0: sau pentru că ai avut contact cu un pentru pacient. Că ești contactul
1: cuiva, cu da? Ești contactul cuiva. Medicul degeaba te vede teoretic, altfel decât să spună că ești sănătos clinic din punctul lui de vedere, nu prea are ce să zică, nu?
0: Da, dar trebuie să-ți dea acel certificat de concediu medical, nu cum ai tu singur. Da,
1: exact, și atunci trebuie cumva să-i dovedești că. Nu știu, cineva din jurul tău e pozitiv. Cum dovedești asta? Mă rog, e o altă discuție. Și uite
0: că cumva autoritățile au preîntâmpinat și o situație de genul ăsta pentru că a mai apărut un proiect de ordin chiar lunea trecută la Casa Națională de Asigurări de, de Sănătate. Lunea trecută
1: sau luna trecută? Luni.
0: Lunea. lunea. <laughs> lunea. Okay. Trecută, care zice că asigurații bolnavi care sunt nevoi să stea în izolare la domiciliu sau o altă locație pe baza recomandării unui medic ce le-a evaluat starea de sănătate fără a fi, fără a-i fi internat neapărat, vor beneficia și ei de concediu medical pentru perioadele de izolare. Până acum, doar cei evaluați într-o unitate sanitară puteau să beneficieze de, de măsura asta. Okay. Am înțeles. Eu cred că cu știrea asta putem să închiem un pic cu capitolul pandemic.
1: Da, dar am putea într-o formă să rămânem tot în zona asta de angajați, nu? Pentru că săptămâna trecută s-au adoptat noi modificări la codul muncii la Camera Deputaților. Ele vizează, în esență, încheierea și modificarea contractelor individuale și concilierea conflictelor individuale, repet pentru oamenii care nu au așa un background legislativ neapărat. Încheierea unui contract nu înseamnă că se termină contractul, înseamnă că se semnează. Că mulți oameni au impresie că încheierea contractului este totul la cu încheierea... Cuvintele sunt cumva ciudate din punctul ăsta de vedere. Un contract se încheie, adică se semnează asta înseamnă. Da, da deci cumva atunci începe de la modificarea... de muncă. Exact, contractului individuale de muncă. Oricum o să, o să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că proiectul merge, către, din câte știu eu, către președinte la promulgare. Da, e la promulgare acum. Uh-huh. Hai să spunem câteva noutăți pe scurt. Salariații vor putea fi însoțiți de un avocat, un expert în legislația muncii, mediator specializat în legislația muncii sau un reprezentant al sindicatului la momentele despre care vorbeam mai devreme, respectiv atunci când semnează un contract de muncă sau când li se modifică contractul de muncă problemele cu salariații vor putea fi rezolvate prin conciliere înainte să se ajungă în instanță, salariații vor putea fi asistați de un expert în legislația muncii sau de un mediator specializat în legislația muncii la cercetarea disciplinară și pentru activitatea de HR, angajatorii pot să folosească și salariați care n-au o specializare în acest domeniu. Cu alte cuvinte, pe mine sau pe Roxana. <laughs> și nu asta vreau să zic, vreau să zic că din punctul ăsta de vedere, la HR ar putea să fie oameni care nu au neapărat specializarea de expert în legislația muncii sau ceva de genul
0: ăsta, da? Să ținem totuși cont de faptul că dacă ne externalizăm aceste tipuri de servicii, da, de HR, uh-huh. putem să facem externalizarea do- doar către companii care uh, au un, care sunt coordonate de un expert în legizația muncite. Deci putem... Asta e logicul, da. cumva,
1: dar intern mă rog, n-ai nevoie de cineva care să aibă, eu știu, un certificat care să-i ateste specializarea asta, că presupun că așa se obține această calitate de expert în urma unui curs care îți dă o diplomă da, aia de...
0: În legislația muncii, da. E cumva o profesie mai nou introdusă în clasificarea ocupațiilor. Zic nou, referindu-mă cu un termen general care câțiva ani deja nu mai e chiar nou la modul săptămâna trecută. Da, și pentru că tot vorbim de Ministerul Muncii și de modificări în zona asta, e bine de menționat și... cumva o rundă nouă de modificări despre care se tot discută acum, nu avem un proiect oficial în acest sens, avem doar niște declarații, însă vorbim de niște modificări care ar putea fi substanțiale, pentru că e vorba de digitalizarea relațiilor de muncă, în sensul în care s-ar permite semnarea electronică a contractelor de muncă și a măsurilor de securitate, și a instruirilor în zona de securitate și sănătate în muncă, dacă știți că ocazional trebuie da. să semnați tot felul de... Hai să de ne aici. gândim în
1: primul rând la telesalariat, că despre asta e vorba, presupun, da? Ai oameni care muncesc de acasă, fie prin muncă la domiciliu, fie în regimul acela de telesalariat, de telemuncă, în cazul lor e foarte complicat să le faci SSM la fel. În cazul lor e bine cumva, dat fiindcă oamenii uneori sunt, poate, nu știu, județe la distanță mare de locul în care se află sediu companiei, ar, ar fi util să le poți semna cu ei, să poți semna cu ei digital toate hârteile ce țin de respectivul contract de mă.
0: La fel, tot în zona asta de modificări se mai discută despre niște măsuri de flexibilizare a relațiilor de muncă în sensul scurtării perioadei de preaviz, acum ea este de 20 de zile, nu s-a dat un termen cam la ce se gândesc autoritățile, urmează să vedem și aici. Și se mai dorește, din discuția asta reiese, introducerea plății muncii la oră. Practic, ar urma să se stabilească un tarif orar care să fie diferit de nivelul minim actual de salarizare stabilit în funcție de fracțiunea de normă a salariatului part-time. Și că, practic, acum când se stabilește salariu minim ai în conținutul HG-ului respectiv și uh, cât revine pe oră pentru fiecare angajat în funcție de uh, coeficientul ăla calculezi tu fracțiunile de normă, dacă un angajat lucrează două ore, patru ore și așa mai departe. Ori înțeleg acum că ar vrea să introduc și o, un alt coeficient legat de uh, munca asta al orară, la oră, da?
1: Dacă stau să mă uit așa la comunicatul de presă de la Ministerul Muncii, estimarea mea, cum se întâmplă de obicei, e că dacă ar fi să intre în vigoare, aceste modificări ar trebui să intre în vigoare undeva la începutul anului viitor. Deci probabil că de la 1 ianuarie, dacă lucrurile se mișcă, ar putea ajunge acolo.
0: Da, cu siguranță e nevoie de o digitalizare aici, pentru că, așa cum ziceai și tu la începutul discuției noastre, paradigma s-a modificat destul de mult odată cu pandemia și cu lucrul nostru de acasă și atunci e nevoie de niște instrumente cu care să putem să lucrăm în condițiile astea pe zona asta birocratică, da? Instruiri de SSM, semnări de contract de muncă, de acte adiționale și așa mai departe. Că acum știm și noi din proprie experiență, este un pic de haos, trebuie să trimis documentele în format fizic, trebuie să, să-ți vină înapoi. Să... E foarte, foarte bizar un pic și destul de complicat.
1: Bun, tot în zona asta, cumva e o discuție întreagă de săptămâna trecută. Cred că a preluat mai toată presa informația Există două proiecte de lege înregistrate în Parlament Ambele au legătură cu modul în care angajații și angajatorii ar trebui să raporteze unii la alții în viitor Un prim proiect semnat de, de oameni din mai multe partide din câte țin eu minte
0: Nu, să știi că dacă te referi la cel cu împărțirea profitului sunt vreo 5-6 semnatari și majoritatea sunt deputați PSD unul mm. singur fiind independent
1: am înțeles, ok. Celălalt înseamnă că e semnat de oameni de la mai multe partide. Deci, cel cu a profitului, că Roxana tot a, a spus deja, angajatorii care registrează profit ar putea fi obligați, dacă acest proiect trece prin Parlament, să-l împartă cu salariații lor. Printre alte reguli, printre regulile pe care le prevede acest proiect, una dintre ele e că acele companii care obțin profit net la finalul unui exercițiu financiar anual vor fi obligate să împartă 7,5% din acest profit, cu salariații proprii. Au fost diverse discuții pe tema asta. Eu prefer să nu reiau nici argumentele pro, nici argumentele contra. Până la urmă, fiecare om trebuie să judece așa cum e el. Unii au spus că împărțirea aceasta a profitului nu e corectă pentru că ar trebui atunci să împartă și riscurile afacerii, să împartă
0: și pierderile afacerii cu
1: salariații. sunt uh,
0: cheltuielile inițiale de demararea business-ului.
1: Exact. Dacă te pui în la salariaților, unii dintre ei, aceia care în general sunt tratați rău de patronate, probabil că și-ar dori să câștige mai mulți bani și atunci consideră că ar fi îndreptățiți la o parte din profit. Noi am tot publicat săptămâna trecută articole pe tema asta și am explicat inclusiv faptul că și acum există posibilitatea Uh, acestor profituri cu angajații, există posibilitatea acelor stock options prin care compania să poată să dea angajaților o parte din profit în anumite momente, în anumite uh, situații, uh, oricum.
0: Da, că, sunt niște programe opționale și avem cumva două variante prevăzute de legislație, acum fie o împărțire gratuită a acțiunilor. Fie o, un program prin care firma acordă salariul. La preț preferențial. Mai la mai okay. exact. exact. De da,
1: asta se întâmplă afară, în special în zona companiilor care sunt cotate la bursă, sau urmează să fie cotate la bursă și, și care le dau angajaților, ori angaja, or, ce spuneai tu gratuit, ori ceva de genul acțiunea la bursă să coste 100 de lei și angajaților o dai cu 20 de lei.
0: Și știm că e un incentiv folosit mai ales pentru echipele de management, adică de obicei cei care sunt implicați în gestionarea unor departamente sau a unor echipe din interiorul companiei respective, ca să fie motivați, primesc, nu știu, poate la un anumit număr de ani din companie sau la anumite realizări profesionale foarte grozave, acest mod de beneficiu, nu? Da.
1: Asta e o discuție întreagă, o să vedem cum evoluează lucrurile. Eu nu cred că are vreo șansă un proiect de genul ăsta să treacă din parla- în prim parlament, nu pentru că, mă rog, există niște forțe oculte care se opun, ci pentru că, până la urmă, există o formă de siguranță a circuitului economic pe care un astfel de proiect l-ar putea uh, încurca destul de mult. Un alt proiect... Uh, deci, să că m-am uitat, Alin, mă că
0: te întrerum, m-am uitat cât uh, vorbeai tu. Se uh-huh. pare că inițiatorii sunt uh, la o primă vedere aceeași ca în partea cealaltă.
1: Ah, bun, înseamnă că oamenii au, au pus cele două, cele două proiecte deodată. potrivit celui de-al doilea proiect, firmele sunt obligate să consulte angajații în luarea deciziilor și să informeze constant despre mersul afacerii. Cu alte cuvinte, uh, Proiectul impune patronatului, să spunem așa, deși mai degrabă conducerii firmelor, să se consultă mai mult cu salariații pe chestiuni care țin de, nu știu, financiar, recrutare, tehnologizări. Uh, mai extinsă sau nu, în funcție de cât, cât de mulți angajați are firma, obligația generală de informare va presupune și prezența obligatorie a reprezentanților angajaților la ședințele conducerii, unde se decidă aspecte ce ar putea afecta pe, pe salariați. Uh, Cumva parlamentarii spun că această lege ar putea să ducă la invalidarea acelor decizii luate fără participarea reprezentanților salariaților și efectul ar fi unul de modificare inclusiv a legii societăților comerciale, unde există diverse condiții de validitate, cum se cheamă ele, ale deciziilor respective. Legea asta ar avea inclusiv o influență acolo. Din nou, nu o să judec legea în sine. Eu nu cred că are vreo șansă și cred că, într-o formă sau alta, distribuția asta a muncii are un sens. Unii fac ceva, alții fac altceva și rolul fiecăruia dintre ei să-și facă cât mai bine treaba și cam despre asta e vorba. Dar, revin, ideea de consultare dintre angajați și angaziatori nu e o idee proastă și nu o să fie niciodată o idee proastă pentru că, până la urmă, de ea ține bunul mers al activității dintr o companie.
0: Plus că ea este oricum informal, cu siguranță aplicată în firmele unde se vrea consultarea cu angajații, oricum se întâmplă lucrul ăsta, nu? Adică nu e secretat. Da,
1: eu înțeleg foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți, mă spuneam, de patronate și consideră că patronii câștigă bani de pe urma lor. În același timp însă am întrebat întotdeauna toți oamenii pe care am văzut nemulțumiți de locul de muncă, de ce continuă să muncească acolo, de ce nu încearcă să-și găsească un loc de muncă în altă parte și ani de zile în România s-a căutat într-o nebunie întreagă, angajați în toate sectoarele economice și n-am înțeles niciodată de ce consider că merită să rămâi, să fii abuzat de un angajator care nu-ți plătește la timp salariu sau nu-ți plătește la timp nu știu ce alte drepturi sau te tratează ca pe animale și tu continui să te duci la muncă acolo doar pentru că, nu știu, ai atitudinea aia omului abuzat într-o relație domestică Ce preferă să ia în continuare bătaie pentru că nu vede un viitor în altă parte
0: Da, trecem sindromul Stockholm, să trecem mai departe La șoferi, nu? La șoferi O să încep cu o veste bună, cred eu, pentru București. De ieri începând se poate cere rambursarea vinetei oxigen de către cei care au apucat să o plătească. Practic, primăria a făcut posibil la platforma prin care să se depună cererile pentru rambursarea acestor bani. E foarte important de știut că se vor rambursa doar banii de după 22 martie, pentru că în perioada 1 ianuarie 22 martie cumva taxa asta a fost în vigoare. ea a fost abrogată ulterior acestei date și automat cei care au apucat să plătească până în 22, de ma- 22 martie nu vor primi bani, banii apoi. Uh-huh. Procedura, cel puțin în teorie, zice că banii ne vor fi virați în 30 de zile lucrătoare de la data la care au fost solicitați. Deci ar trebui să vă documentați dacă ați plătit taxa asta și să depuneți documentele necesare. E o cerere specifică. Uh, și mai trebuie depuse trei copii, una după actul de identitate, una după certificatul de înmatriculare și una evident după documentul de plată a vinietei există trei variante de a depune cererile astea, ori online, ori prin poștă sau fizic la sediul administrației strădini. Eu
1: sunt foarte curios câți oameni au apucat să plătească taxa asta. Cred că, că, că nu că sunt, că sunt foarte mulți. mulți.
0: Nu, nu cred că sunt foarte mulți, însă e bine de știut pentru cei care au apucat să, să o plătească. Da, așa
1: e. La fel că e din aceeași categorie. E bine să știți că atunci când ieșiți cu mașina din țară, cartea verde ar trebui să fie fizic prezentă în mașină, pentru că sunt state în care e nevoie să o arătați în original, ca să zic așa. La fel cum dacă în România zilele trecute vorbim despre faptul că poliția RCA se poate prezenta și în formă electronică, în alte state se menține în continuare obligația de a arăta această poliție RCA într-o formă fizică. Nu m-am uitat încă la statele respective, n-am verificat, dar aș putea jura că Bulgaria e unul dintre ele. Nu știu de ce. Dar revenind cam... Cam asta e ideea cu Cartea Verde. N-aș insista foarte mult pe uh, acest subiect pentru că foarte mulți oameni din cei care merg afară știu că și-au actele cu ei.
0: Da. E bine de știut, tot așa, dacă tot vorbim de subiectul ăsta, că această Carte Verde nu mai este neapărat verde. De la 1 2020 ea este tipărită pe hârtie albă. Asta nu afectează cu nimic polițele nimic de cioai.
1: Da. Da. Bun, deci dacă primiți o carte verde care e albă, să știți că e validă în continuare să nu dați înapoi
0: Și la fel, dacă aveți deja o carte verde pentru asigurare încheiată anterior datei de 1 august, este la fel de valabilă, nu trebuie prescimbată, nu trebuie să faceți absolut nimic, niciun demers.
1: Bun, tot în categoria bine de știu, de astăzi se pot cere până la 15.000 de euro pentru modernizarea locuinței în, cazul, în cadrul proiectului Casa eficientă Energetic Modernizarea locuinței înseamnă, de fapt, dotarea casei cu sisteme de încălzire, izolație, ori sisteme de iluminat mai economice. Cu alte cuvinte, vă puteți pune panouri solare, panouri...
0: nu știu știu dacă eoliene,
1: puteți să vă puneți elice din alea, dar habar am Ideea e să o faceți casa mai eficientă energetic și pentru acest lucru puteți să aplicați pentru un grant, cum se cheamă el, de 15.000 de euro bănuia la mea e că deja s-au epuizat cererile, pentru că din câte știu e primul venit, primul servit, nu?
0: Cred S-a că de da, care da care tot care așa.
1: Nu? Da, bine, nu
0: e chiar primul venit, primul servit, în sensul în care trebuie să se verifice validitatea cererii, dacă solicitanții au îndeplinit condițiile de eligibilitate, deci sunt câteva... Așa e.
1: Dar dacă toți ăia care au depus au condițiile astea așa, e foarte probabil ca până la ora la care avem noi discuția asta să se fie puizat întregul buget alocat programului respectiv, pentru că la noi așa se întâmplă de obicei. Dacă se anunță că un program se deschide astăzi la ora 10, la ora nu știu, opt aseară erau unii care stăteau și dădeau refresh la site, se depun foarte, foarte multe cereri în primul minut, primele 5 minute, primele 10 minute, după care, probabil că lucrurile se liniștesc, dar bugetul e
0: Epuizat. Da. da, oricum, asta a fost un program foarte interesant și oamenii chiar au reacționat de fiecare dată când a publicat ceva despre Cred el. Înainte
1: era Casa Verde, sau cum se cheamă, nu Casa, da. Verde, Casa Verde?
0: A existat și acest Casa Verde. Acum se cheamă Casa Eficientă Energetică. Da, păi,
1: picate... toate schimbă culorile. Mai nou e, așa. Și mai există.
0: Tranziție da. cromatică. Da, da,
1: da, și există și o perioadă de tranziție de la noua casă pentru oameni mai amărâți către noua casă pentru burghezi, cum vorbeam noi în zile Trecute la un... Da,
0: prima casă pentru borghezi. Aici avem, e o situație foarte bizară, pentru că e, sunt mai multe bănci care au anunțat deja că primesc cereri pentru programul ăsta, însă programul se află în Parlament și nu avem certitudinea că Parlamentul îl va aproba în forma asta. La Senat știm la momentul ăsta că a fost respins, Senatul fiind prima cameră decizională și acum ordonanța este la Camera Deputaților nu știm ce se va întâmpla cu ea acolo, însă ar, dacă și deputații votează pe modelul senatorilor, adică resping programul, el nu va mai ajunge să fie aplicat și practic ne întoarcem la forma anterioară a, a programului. Vedem ce se întâmplă, bă, ținem la curent cu, cu subiectul ăsta.
1: Da, nici nu știm să vă sfătuim dacă să depuneți sau nu dosare la bănci. E o decizie personală, dacă știu să o luăm așa, pentru da, că e să la noroc. Da, e la noroc. Nu de noroc e vorba, ci de putere dobândită în urma ingerării unor băuturi și nu alcoolice. E vorba în subiectul următor. Există o măsură în Parlament care este repusă acum în dezbatere sau la Ministerul la Sănătății.
0: E la ministerul sănătății. Da?
1: Dacă vor vinde băuturi energizante minorilor, comercianții vor risca amendarea. Cu alte cuvinte, dacă ai sub 18 ani și încerci să-ți cumperi un Red Bull de la un comerciant, teoretic comerciantul nu ar trebui să-ți vândă respectiva băutură energizantă, la fel cum nu poate să-ți vândă nici țigări, nici alcool și dacă îți vinde totul și riscă să fie amendat cu până la 25.000 de lei.
0: Da, ideea nu e nouă, e o măsură care a mai fost propusă și acum 2 ani, însă atunci nu s-a mai întâmplat nimic cu ea, acum l-au repus în dezbatere, adăugând față de versiunea anterioară și vânzările prin comerț online sau alte vânzări la, la distanță, deci nu doar în magazinul fizic. nu noi
1: fie vorba nu știu câți minori comandă până. Online. online. Da, pentru că bine, poate să plătească ramburs, că altfel Ramburs sau cu cardul părinților,
0: eu știu, sunt tot felul
1: de. Păi da, dar dacă copanda cu, cu cardul părinților, poate să treacă și numărul taică ca acolo, nu, adică. Cu
0: siguranță, atunci, aia n-ai cum să mai verifici.
1: Iar curierul cu siguranță livrează pachetul oi cui deschide ușa, nu stă să se uite. Și ar fi și ciudat să transferăm un genul ăsta de obligații către curieri care trebuie să se uite... E, în mulți se care... mai
0: cer uh, buletinul, deci da, uh, sau... s-ar putea verifica da. destul de ușor. Bun, zici tu Da, hai să mergem mai departe Tot așa cu o ordonanță de urgență Care a fost adoptată săptămâna trecută Care vrea să încurajeze sportul de performanță Îmi vine să râd Cred că știm amândoi de ce Pentru că e așa pe ducă oricum Și guvernul vrea prin ordonanța asta Să ofere posibilitatea copiilor Care se înscriu pentru prima oară la un club sportiv Să obțină un un fond pentru un voucher, aș, un voucher da, pentru a și cumpăra echipamente sportive. E vorba de copiii născuți între 2005 și 2014, iar voucherul are valoarea de 300 de lei.
1: Am înțeles. Deci vorbim de copii de la 6 ani până la ani, depinde... Da,
0: cam când încep, de fapt, implicările astea în sporturi de de performanță, voucherul se acordă o singură dată. Deci dacă l-am luat, nu putem să-l cerem în fiecare an, spre exemplu.
1: Da, ce interesant e însă că nu se acordă de autoritățile locale, ci se acordă de la bugetul de stat, din câte văd. Este, practic, o, o decizie a guvernului care e autoritatea centrală și de asta banii o să vină de acolo, din bugetul central și nu din bugetele autorităților locale. Nu care avea legătură, dar dacă așa e la rând, hai să discutăm și despre lucrul ăsta. Transportul de lemn fără documente care să ateste proveniența legală a devenit de săptămâna trecută infracțiune. Cele mai recente modificări la codul Silvii care au intrat atunci în vigoare, au transformat fapta de a transforma material lemnos fără deținere de documente, care să ateste legalitatea provenienței lemnului, în infracțiune. E important asta pentru că să recunoaștem în România foarte mulți oameni de la... special din zona rurală, își iau lemne din pădure pur și simplu. E din ce în ce mai greu să o faci, dar, mă rog, atunci când singurul mijloc în care poți să-ți încălzești casa e cu lemn, încerci să faci rost de el așa cum poți. Ce trebuie să știe oamenii e că de data asta se joacă cu focul mult mai mult decât în trecut, când uneori poate puteau să fie doar sanționați contravențional. Ce mai trebuie să știe? Că și vehiculul folosit la transportul lemnului va fi confiscat. Nu știu aici dacă și măgarul sau calul, ci doar ratelajul, dar e e o situație despre care trebuie să știți sau să le spuneți celor care care ar putea fi în situația asta, pentru că la țară oamenii se mai reclamă unii pe alții și nu e e chiar așa de ușor să mai furi lemne cum era odată.
0: Da, aș mai ridica o problemă la fileu, pentru că practic reglementarea asta este prevăzută în codul silvic, despre care am tot vorbit, însă, spre exemplu, la transportul de lemn de peste 10 metri cubi, Uh-huh. apare o situație juridică dubioasă în sensul în care avem fapta asta incriminată de două acte normative respectiv de codul Silvii care zice că e infracțiune uh-huh. și de o lege mai veche care zice că se sancționează cu amendă contravențională și atunci va fi foarte interesant de văzut în practică ce faci de fapt când identifici un astfel de transport tu agentul constatator trebuie ori amendă, ori informezi autoritățile penale
1: în Exact legea aia de care vorbești tu Cealaltă, nu codul silvic, ce, ce regim are, dacă e o lege specială de o anumită natură sau nu, pentru că a zice că în multe cazuri codul silvic se va aplica, dar trebuie să vedem exact și cum este uh, scrisă infracțiunea, într-o parte cum este scrisă contravenția, în partea cealaltă, să nu existe cumva puncte de diferență dintre ele. Oricum, transportul de peste 10 metri cub, nu că m-aș pricepe eu foarte mult la lemn, dar abonez că se face cu un tir sau cu mașină foarte mare, nu pot să-l transport cu o mașină relativ mică.
0: Păi, cumva, cred că asta, și fo- asta e și ideea codului Silvic sau un ideea asta a fost uh, creionat ca să împiedice genul ăsta de afaceri ilegale cu, cu lemn și tăierile ilegale din păduri și așa mai departe. Mai puțin căruțele de lemn sau oamenii care își da, transportă lemn pentru încălzire, sau mai știu eu ce.
1: Bun, zici tu mai departe cu salariații, telesalariații, ce mă distrează chestia da. asta, că e ca și cum la Mergem,
0: cumva acum în segmentul dedicat firmelor și încercăm să mapăm și aici principalele noutăți legislative. Una dintre cele mai importante mi se pare asta în care s-a, s-a operaționalizat ajutorul ăsta pentru telesalariați. Dacă vă amintiți din edițiile trecute, vorbim de acei 2500 de lei, pe care angajatorii pot pot să-i deconteze pentru fiecare telesalariat pe care l-au declarat în revisal și care a fost cel puțin 15 zile telesalariat în timpul stării de urgență. Și practic de acum se pot depune efectiv cererile pentru obținerea acestor bani. E foarte important să, să vă grăbiți cu depunerea documentelor pentru că aici se aplică politica primul venit, primul servit. În limita fondurilor, practic, cererile se vor rezolva în ordinea depunerii lor pe, pe platforma aici.gov.ro uh-huh. uh, și aici procedura este destul de simplă. Pe scurt, se depune pe platformă o cerere semnată și datată, o declarație pe propria răspundere și o listă cu tele- telesalariații pentru care se solicită acești bani.
1: Uh-huh. Dacă
0: autoritățile aprobă cererea, în termen de 10 zile se vor face efectiv plățile către firme, prin virament bancar la conturile deschise de angajatori la bănci, apoi, asta trebuie să ținem minte, avem 30 de zile pentru a transmite documente justificative, adică de a arăta ce am cumpărat cu ajutorul respectiv. respectiv. Dacă nu facem asta, trebuie să returnăm fondurile. Asta a fost așa pe scurt. Ce mi se mai pare interesant aici, că tot vorbeam de Parlament și vorbim de fapt tot timpul despre Parlament, există acum un proiect de lege în Parlament care vine să aprobe această ordonanță, cum se întâmplă de fapt cu toate ordonanțele emise de, de guvern care pare că ar putea să modifice modul în care se acordă acest ajutor acum, în sensul în care, așa cum vă ziceam la început, în momentul de față, ajutorul este deschis sau disponibil pentru firmele care au avut telesalariați în timpul stării de urgență cel puțin 15 zile, declarați ca atare în revisar. Ori proiectul pe care vrea să-l aprobe Parlamentul, care a trecut momentan de Senat prima cameră, modifică condițiile de eligibilitate astfel încât banii să poată fi dați chiar dacă firmele au optat la nivel declarativ pentru telemuncă în, și în timpul stării de alertă. Deci, practic, s-ar extinde categoria de firme care pot beneficia de,
1: uh-huh. de
0: ajutorul ăsta. Da. Oricum, până este modificarea din Parlament s-ar putea să nu mai fie bani, deci... Să, de să nu să mai fie Parlamentul. Da, asta e o altă
1: discuție. Uh, hai să mai spunem și că, nu știu dacă astăzi, dar imediat verific. Da, astăzi, astăzi. Este ultima zi în care firmele mai pot cere certificate pentru situații de urgență. După cum v-a spus și Roxana, există situații în care certificatele astea sunt vitale pentru aplicarea la anumite uh, tipuri de granturi, în special, sau uh, anumite tipuri de finanțări, sau, eu știu, alte programe. E important să le aveți. Până astăzi se pot obține. E o procedură întreagă care trebuie parcursă. Puteți citi la noi despre. De mâine da, acolo. Că... citiți de ceva.
0: E cel mai important de reținut chestia asta și să obțineți certificatul astăzi dacă n-ați făcut-o deja pentru că el va fi necesar inclusiv la granturile acele nerambursabile despre care am tot vorbit pentru IMM-uri, PFA-uri și ONG-uri, da? uh-huh. de 2000, de, pentru capital de lucru și investiții. De
1: despre... alea ce mai știm apropo?
0: Păi astăzi se lancează, s-a lansat platforma, uh-huh. se pare că o să avem o preînscriere, o preînregistrare
1: deci... E cu precomandă,
0: așa. E o precomandă, exact. După
1: care o să spună, da, gata, ați testat, acum faceți comanda din nou, nu? Exact,
0: ceva de genul ăsta. Cred că a fost o întârziere acolo și ca să ne iau un pic ochii sau poate uh-huh. e nevoie de testare, nu știu. În masă. În masă. Da, înțeleg că e o platformă dezvoltată de STS. Deci ar trebui să fie, da. mă gândesc, mai...
1: Da, pe păi ne aducem a. aminte de momentul... În da, cu prima platformă nu știu cine a dezvoltat-o, probabil că o companie privată. N-a mers, după care STS-ul a făcut-o să meargă într-o formă, deși cred că mai erau tot felul de buguri. Asta e, nu mai comentăm. În același timp, ar trebui totuși să comentăm câte ceva. În ultima vreme se tot spune că autoritățile ne ajută să debirocratizăm diverse lucruri care se întâmplă în societatea noastră. Uite că Înregistrarea în scop de TV a societăților din România se complică din nou. Avem pe, pe site-un articol, scris de Iulia Bică, manager taxe indirecte, și Diana Cristea, manager taxe directe de la Deloitte România în care cele două doamne povestesc modul în care să ții cod de TVA nu e chiar așa de simplu cum pare. Unul dintre exemplele pe care le dau doamnele acolo e că, în practic, o companie care optează pentru obținerea codului de TVA ulterior înființării, cu alte cuvinte, vrei să obții cod de TVA după șase luni, după un an de la momentul la care te-ai înființat, va constata că declarația pe proprie răspundere depusă online este respinsă de sistemul administrației fiscale cu justificarea că aceasta a fost abrogată prin hotărârea Guvernului 340 deși în textul hotărârii nu există niciun fel de prevedere de genul ăsta. Și aici probabil că trebuie discutat, e o discuție mai lungă, dar... De de...
0: Problema pare că e de fapt o necorelare între sistemele informatice și practica inspectorilor cu prevederile legislative. Da, ai un cadru legislativ care simplifică procedura, însă în teritoriu și prin aplicațiile informatice el nu este încă recunoscut sau transpus în, în practic. Da, da poate, că ar,
1: e... poate că ar fi bine ca într-un moment sau altul autoritățile să-și facă și un plan de comunicare, să spunem așa, atunci când propun uh, proiecte de acte normative. M-am gândit mult, mi s-ar părea o idee uh, care ar fi extrem de utilă, ca pe lângă studiul acela de impact să apară și un plan de comunicare a modificărilor în interiorul organizației respective, tocmai pentru că în cazul ăsta am eliminat variantele în care te duci la ANAF sectorul 1 și la ANAF sectorul 6 sau la ANAF Timișoara și ANAF Suceava și afli lucruri diferite sau te duci la un funcționar astăzi afli ceva mâine la Ghișeau afli de la un alt funcționar altceva la aceeași instituție din păcate pe acești oameni nu îi instruiește nimeni unitar vorbind da?
0: Yeah, sunt multe discuții și multe probleme care apar din cauza acestor practici neunitare și cu aceeași mărie, alte pălării la fiecare. Da.
1: Bun, hai să vorbim și despre un alt proiect, program de finanțare, dacă vreți să-i spunem așa. Guvernul a adoptat normele de aplicare pentru IMM Leasing așa că programul respectiv va putea demara în curând. dați și mă gândeam zilele trecute că, nu știu, e o strategie interesantă asta în care ajungi pe piață foarte, foarte, foarte multe programe, să pare că dai foarte mulți bani, tu stat, ești foarte darnic cu foarte, foarte multe companii, dar dacă stai să te uiți la fiecare dintre programele astea, vei vedea că au diverse bube majore, ca să zic așa. Ori nu le merge softul de înregistrare, ori, cum e la IMM Invest, ok, s-au înregistrat companiile, numai că din zecile de mii de companii afli că doar câteva mii au primit cu adevărat banii ăia. Restul sunt pierdute pe drum, așa, o potecă șerpuită.
0: Aici aș și avea o mențiune, rău. pentru că, cumva la IMMV s-a întâmplat chestiunea asta pentru că odată tu te înscriai pe platforma statului, da? Și uhum. acolo bifai niște criterii de legibilitate, care era ok, însă analiza finală a dosarelor se făcea de către bancă, pe criteriile de acordare a creditelor,
1: să fie implicat și fondul ăla de garantare și contragarantare, sau cum se cheamă. Uhum. Deci cumva sunt foarte multe instituții într adevăr implicate acolo, dar la multe Dintre celelalte programe, dacă stai să te uiți, inclusiv aia cu granturile, da? Vorbim de șase luni, cred că, de proiectul ăla deja. Dacă nu de mai mult.
0: Nu, nu chiar de șase luni, cred că prin aprilie, când hai, așa hai să nu, Aprilie,
1: mai, iunie, iulie, august, azi e septembrie. Nu?
0: Da, nu știu, nu știu mi se da, da, hai să nu, să punem în balanță faptul că, da, și procesul legislativ este complicat și că trebuie să bifezi anumite etape. Și aici, într-adevăr, apar tot felul de întârzieri care n-ar trebui să apară. Însă, în cazul IMM leasing, avem o, și aici, evident, o întârziere. Programul trebuie să fie gata undeva la finalul lunii august. Deci, oricum, e foarte ciudat, pentru că, de odată, odată, ai procesul legislativ pe care, dacă-l faci corect, oricum trebuie să respecte niște termene și mm-hmm. o temporizare, însă faptul că autoritățile nu respectă termenele astea duc la îngreunarea și, de fapt, întârzierea foarte mare a, a proiectelor. Tocmai asta, anume.
1: asta, eu, eu, cumva, de fapt, ăsta e verbul, nu pot să. Eu, de asta e acuz. acuz de faptul că. Nu ia da, nu că ia gura pe dinainte și vorbesc ca proștii, ci că ia gura pe dinainte în încercarea de a da public tot felul de vești pozitive, că ei dau bani și fac lucruri, fără ca după aia să-și bată capul să și fundamenteze lucrurile astea pe ceva, știi? Și atunci avem declarații, lansăm metroua cu trei luni, după care ne trezim că ei nu ne poate da niște diverse autorizații sau că da sau că nu avem nici ce lucruri făcute, pentru că, de, am muncit 9 ani și nu ne-am bătut capul și pe astea. Ar
0: fi interesant dacă, uite, de exemplu, programele astea uh, s-ar face cumva publice atunci când ai avea cât de cât cadrul legislativ, Evident. cât de cât conturat, da? Pentru că, uite, uh, ele sunt majoritatea dintre ele adoptate prin ordonanță de urgență. Tu nu poți aplici ordonanța de urgență până n-ai norme de aplicare. Aia înseamnă încă un act normativ care trebuie emis. După ce ai norme de aplicare, mai ai un al treilea pas care asigură cumva implementarea efectivă prin ghidul de finanțare, care, iarăși, e un document separat care trebuie aprobat separat. Nu, actele astea, pentru că presupun comunicarea între mai multe instituții, operaționalizarea tehnică a un, anumite chestiuni, durează foarte mult. Ori dacă tu ai lansat pe piață un program când ai avea încă conturat și normele de implementare și ghidul de finanțare, poate ai putea comunica felul ăsta integrat și ar fi mai... Simplu pe asta înțeles. e vorba.
1: Asta ziceam. Deci, din punctul meu de vedere, tot ce e înainte de momentul ăsta e doar campanie electorală. Nu e nimic altceva. Este vorbă goală, pusă acolo, pentru campanie electorală și atât. Altfel, mă rog, hai să trecem mai departe. Cum ziceam, IMM Leasing, guvernul a adoptat normele de aplicare, programul va demara în curând. O să vedem în momentul în care demarează care idee. ideea. Voi să puntezi ceva aici sau...
0: Nu, nu, cred că am tot vorbit despre programul ăsta, am vrut să-l includem doar ca să știe oamenii un status actualizat, poate sunt firme interesate interesate de să participe în, în programul ăsta, deci practic acum avem și normele metodologice, ar trebui să fie ăsta un ultim pas legislativ, cel puțin. Vedem, din punct de vedere tehnic, dacă va mai Ce fi înseamnă. nevoie de alte platforme și alte înscrieri pe undeva.
1: Bun. Uh, vorbești tu de regulile cu. Da.
0: Hai să vorbim și despre Ministerul Mediului, care a lansat săptămâna trecută un amplu proiect de lege în dezbatere publică care va veni iarăși cu tot felul de reguli noi și obligații suplimentare privind colectarea deșeurilor. Proiectul e foarte amplu, noi am analizat chestiunile principale și aș putea să menționez aici așa de interes faptul că responsabilul firmei cu gestionarea deșeurilor va avea nevoie de o pregătire superioară față de cea de acum, În prezent, legislația îi impune absolvirea unor cursuri de specialitate Care sunt organizate în mediul privat de cele mai multe ori de tot felul de de firme pentru genul ăsta de ocupație Ori de acum, în companiile care au autorizație de mediu Nu de acum, dacă proiectul ăsta va ajunge să intre în vigoare Companiile care au autorizație de mediu vor fi obligate să aibă un responsabil care are studii superioare și doar o persoană de tipul ăsta va putea fi desemnat pe postul respectiv Apoi nu va mai fi permisă arderea deșeurilor colectate Cum se întâmplă acum în foarte multe cazuri la gropile de, de gunoi care, Lucru care poluează și cumva distruge sau, mă rog, distorsionează foarte mult viața oamenilor care locuiesc în apropierea lor și aici se prevăd tot felul de amenzi, inclusiv pentru persoanele fizice care ar face asta, deci obligația nu discerne neapărat între firme și persoane fizice. Apoi se mai introduce la colectare ideea asta de a colecta separat textilele, mm-hmm. o obligație care ar trebui implementată până în 2025, în lipsa implementării amenziile o să fie destul de substanțiale, 40.000 de lei, vor, deci, cel puțin asta e suma pe care o prevede proiectul acum. Și iarăși foarte interesant, cei care au autorizații de construire sau de demolare vor trebui să aibă un plan de gestionare a deșeurilor. Deci ei vor trebui să anunțe cumva de dinainte ce vor face cu deșeurile în urma demolării sau construirii unor unor construcții. Cu siguranță e un proiect despre care vom mai vorbi. El este abia la începutul parcursului său legislativ. Am vrut să-l introducem ca să aveți așa o idee despre ce ne mai așteaptă în direcția asta de obligații de mediu. Cred că vă ziceam și în edițiile trecute că sunt multe și vor tot fi modificări pe pe zona asta pentru că e și o tendință la nivel european și cumva la care noi trebuie să, să ne conformăm.
1: Bun. Eu un singur subiect am mai văzut în desfășurătorul pregătit de tine, să recunoaștem și asta. Faptul că de luna viitoare firmele care au contracte cu statul vor folosi doar facturi electronice adaptate la standardul european. Cu alte cuvinte, autoritățile introduc de luna viitoare în domeniul achizițiilor și, lucră- și lucrărilor publice standardul european de facturare electronică. E o chestie importantă, e un subiect care interesează aceste firme și vă invităm să citiți la noi pe site mai multe despre el. Uh, România era obligată să introduc acest standard încă de la finele anului 2018. Trebuia să transpună în legislația de la noi o directivă din 2014. Am întârziat, ca și în multe alte cazuri. Nu am întârziat mult, sunt doar doi ani și ceva. Uh, de aici încolo, țineți minte, trebuie să respectați standardele europene de facturare electronică, o să vedeți care sunt acelea, dacă citiți materialul de la noi. Bun.
0: Păi cred că cu subiectul ăsta putem să încheiem și ediția de astăzi. Și să da, mai
1: uite, mai văd un subiect de astăzi. Uh, scuze că te-am întrerupt, dar mi s-a părut interesant. Autoritățile sunt atât de dornice să aibă votanți și cumva e și o chestie care ține de drepturile bolnavilor de COVID. Cei infectați cu coronavirus vor vota cu urna mobilă. Sunt chiar curios cum o să arate agenții electorali care vor căra urna mobilă prin spitalele
0: COVID. Uh, și voi sunt medicii care lucrează acolo Îmbrăcați în echipamente Da,
1: nu știu, o să fie interesant Sunt numărat la voturile alea și așa mai departe da. uh, Asta e, pentru că Cumva trebuie să le numere Niște persoane Care nu pot fi acei medici da? Trebuie să fie reprezentanți în uh, Acea circunscripție electorală E o discuție întreagă aici Dar revenind Eu cam, cam asta aveam de spus astăzi
0: Păi, hai să mulțumim oamenilor pentru atenție, pentru că ne urmăresc să le reamintim că ne pot asculta doar fără să ne vadă pe toate aplicațiile de podcasting importante, Spotify, Google, Apple Podcasts uh-huh. și să le urăm nu știu, o zi frumoasă și o săptămână cu spor. O zi frumoasă și țineți minte, ne auzim marțea de acum
1: încolo, pentru că lunea am considerat noi că încă se mai întâmplă diverse lucruri interesante și marțea am putea să vă povestim direct de ele, nu? Da. O zi frumoasă!
0: La
1: revedere! Vă mulțumim pentru atenție și ne reauzim luna viitoare cu un nou episod. Ne găsiți pe Spotify, Google și Apple, iar dacă vă abonați la podcast, veți fi primii care află când am publicat un episod nou.
0: Vă dorim o zi frumoasă, în speranța că mai ușoară tocmai v-am făcut-o noi. Pe luni! <gri> zi frumoasă!